0: 始めたいと思いますこのポッドキャストは起業家エンジニアデザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人のリアルな声をお届けするポッドキャストですポッドキャストホストの私は山本大作です今回のタイトルなんですが DeFi とはメーカー DAO のメカニズムに見る新しい金融の形ということでお送りしたいと思います DeFi メーカー DAO こういったキーワードを初めて聞くという方もいらっしゃるかもしれませんのでちょっと説明したいと思います DeFi というのは Decentralized Finance ララの略称で分散型金融とか非中央集権型金融とかそういう形で訳せると思いますどういうことかというとオープンソースとかイーサリアムのようなそういう分散型のネットワークを利用して従来の金融商品を仲介者とか管理者なしで信頼性透明性の高いプロトコルにしていこうという、そういうムーブメント、そういう動きになります。で、実際に、じゃあディファイって何なのっていうと、えー、ディファイの関連サービス、関連プロジェクトをまとめたまとめがありましたので、これちょっとあの載せておきますので、ぜひご覧になってみてください。Awesome Decentralized Finance ということで、たくさんのまとめが載ってます。そして、このディファイなんですけど、まあ、実際にじゃあ、このディファイでどのぐらいの流通が起きているのとか、といいううううのが分かるようなそういうサイトもありますディファイパルスというサイトなんですけどこちらのサイトを見るとですねこの d ファイパルス s が、えー、リスティングしているそのプロジェクトでどのぐらいの e、まあ、ーサの量にはなると思うんですけどその e ーサが、えー、そのプロジェクト内で扱われているか担保になっているかというような数字が分かるようになっていますでこのディファイパルスを見るとトップページでこのディファイパルスがリスティングしているプロジェクトのそのトータルのえー、イーサの保有量というかイーサの担保量が分かるようになっていて、えー、このポッドキャストの収録をしている3月9日の夜時点で言うとですね、その数字が約3億3000ドルぐらいになっています。日本円だと350とか360億円ぐらいになっていると思います。で、えー、そのリフ f i イパルスの中で、えー、一番その担保量が多いのがメーカー。まさに今回紹介するそのメーカーダオのそのプロジェクトですね。これがレンディングのプロジェクトになります。で、2位がコンパウンドという、これまたレンディングのプロジェクトです。で、3位がユニスアップという DEX 分散型取引所のプロジェクトになります。で、ここで注目したいのがこの1位のこのメーカー、メーカーダオのプロジェクトのこの数字なんですね。で今現在で言うと、このメーカー DAO のこの数字が約3億ドルになってます。メーカー DAO に担保されているそのイーサの量が時価総額で言うと約3億ドル。で、ディファイパルスの全体の中でも3億3000ドルだったので、もうほとんど9割方もうメーカー DAO のものというか、まあ、ディファイ,イコールメーカー DAO と。言ってしまってもいいのではないかというぐらいのそういう存在感のプロジェクトになってるんですね。ですので、ちょっと今回、まあ、ディファイの動きを紹介する上で、やはりこれ避けては通れないのがこのメーカーダウというそういうプロジェクトになるんですね。で、実際にじゃあこのメーカーダオ一体何なんだというと、まあ先ほどちょっとレンディングと言いましたけども、実際にレンディングと言っても、まあ私もそんなにやったことなかったので、あの本当にこれの紹介が正しいかどうかは分かりませんけどもまあ私なりの解釈でいうとーメーカー DAO 簡単に言うとですね2つ特徴があって DAI というですね DAI というステーブルコインこれを扱っているそういうプロジェクトでありますでもう1個はその DAI をイーサーを預けることによってまあ借りることができるそういう CDP というその担保付きの債務ポジションですね、そ,れその仕組みも持っているのがこのメーカーダウンの特徴になりますでまずこの DAI というステーブルコインなんですけど、まあ、ステーブルコインというのはこのポッドキャストでもあの EOS を扱った時に紹介したと思うんですけど安定したその暗号通貨ですね価格変動が少ない暗号通貨というのがステーブルコインと言われていますでなんでこのステーブルコインがまず必要なのかというそもそもの大前提なんですけどやっぱり価格変動が大きいですよねビットコインにしてもイーサにしてもでそういった価格変動そのボラティリティが大きいそういった通貨は多くの人はやはり日本日常的な取引に利用することはできないんですよね、えー、報酬の支払いとか家賃の支払い1日単位とか1時間単位で価格変動が起きてしまうとなかなか日常の取引でじゃあイーサでやりましょうとかっていうのが普通の人はなかなか言えない。イーサが大好きな人はいいですけどね。あの普通の人はなかなか言えない。ということで、こういうステーブルコインのような安定したもの、この台というメーカーダウンの台はですね、えー、1台が1ドルと同じ価値になるように調整されている、そういった、えー、通貨になります。えー、ドルにペッグされているという言い方をしますけども、そういうペギングっていう、えーそのドルの為替レートをそのダイの値に固定しているというそういったものになりますねなので常に1ダイは大体1ドルの価値があるというふなそういう位置づけのコインになりますそれがまさにステーブルコインですねでステーブルコインでいうと有名なのがテザーというものになりますじゃあなんでこのテザーがあるのにあえてこのメーカー DAO はこのダイを作ったんだっていうとやっぱりそこはあの仕組みがかなり違うんですねでテザーっていうのはもうかなりこれは中央集権型のステーブルコインでこれもドルにペックされたステーブルコインではあるんですけどもこのテザーを得るためには通常のやり方でいうとドルを実際に法定通貨であるドルを預けてそのテザーをもらうみたいなでこのテザー社はそのテザー社の口座に発行したテザーと同じ量のドルを持ってますよという。そのことを信頼してくださいねという手で、えー、機能しているそういうステーブルコインになりますですのでこのテザーの利用者とか保有者はこのテザー社を必ず信頼する必要があるんですねここがもう全てを決めてるんですね管理してる、えーまあ、日本でもあの三菱 UFJ の,の MUFJ コインコインっていうプロジェクトとか、えー、みずほの J コインまあ、これちょっと暗号通貨かどうかちょっとわからないんですけどもえまあそういった円にペークされたそういうステーブルコインも出てくると言われてますけどもまあこれらもですねやっぱ中央集権的なコインであることには変わりがないだろうなと思いますこういったテザーとかそういう日本のステーブルコインに対してじゃあこのメーカーダウンの代が何台何が違うのか何が一番大きいのかっていうと管理主体ですね管理主体がそもそも管理する会社が存在しないっていうここが大きなポイントです。非中央集権型のステーブルコインというとこですね。で、じゃあどういうふうにして、じゃあこのメーカー DAO の台は1台イコール1ドルに調整してるんだというと、それらをすべてですね、このスマートコントラクトの中のロジックでやりきっているというのがこのメーカー DAO ですね。で、その1ドルが1台になるようにえ、いろんなプレイヤーが出てくるんですけども、うまく調整されるような、そのインセンティブのメカニズムも設計されている。そういうコントラクトになっています。ですので、メーカーダウンの画期的な点で言うと、今まで、ステーブルコインっていうのは中央集権型であると、のものが、まあ、テザーというのがかなりメジャーで、まあ今もメジャーではあるんですけども、それに対するカウンターとして非中央集権型でもステーブルコインっていうのはちゃんと機能するんだっていうのを実証して見せた,見せたというところが画期的なポイントでその中で一番重要なのがその非中央集権型のプロジェクトに参加するプレイヤーにちゃんとインセンティブを持たせたというその設計ですねそこが非常にポイントだと思いますじゃあ実際にじゃあその第どのような本当にステーブルコインなのかっていうとあのコインマーケットキャップとかであの価格の変動のグラフが見えますけども確かにですねこのコインマーケットキャップで見れる一番古いデータが2017年の冬ぐらいから見れるんですけどこのあたりはまだ価格がちょっと大きく動いているんですまあ大きいと言ってもそんなにすごくずれてないんですけどでもですねその後はこの1年ぐらいはその動きの幅がすごく小さくなっています、まさに安定したステーブルな状態になっているという、これが先ほども言ったように、そういう非中央集権的なやり方でこれが調整できているのが、すごくあのこのがメーカー DAO が評価されている部分の一つになっていると思います。で、このメーカー DAO の仕組みの中には、その DAI というステーブルコインもあるんですけども、そのメーカー DAO 自体のガバナンスとか、その DAI に関わる、そういうリスクとか、手数料とか、そういったものの調整も管理主体がないので、すべて DAO という組織の中で行われているんですけども、その、時に使われるのが MKR という別のトークンがあって、ちょっと今回ここに関しては、ちょっと私もそんなに深くは理解してないので言いませんけど、まあそういった仕組みもあります。でですね、この台の利用方法というか、まあどういったシーンでじゃあこの台で使うのっていうことなんですけど、まあ実際に先ほども例に挙げたような、あの、まああの、イーサで取引をするのは少ないから、まあ、台でやりましょうとか、まあそういったケースもあるかもしれませんね。ただやっぱり一番多いのがですね、えー、まあちょっとこの、さっきも言ったこの CDP の仕組みを使って、あの、イーサをですね、より多く持ちたい。金融取引的に言うと、イーサをロングしたいと。いうそういうやっぱりニーズに応えたのが、この、メーカーダウンの,の CDP という仕組みだと思いますねじゃあ実際にどういうことかっていうと e、まあ、ーサがまあ値上がりするだろうと思ってる、まあ、A さんがいたとしますねでその時にその A さんは、えー、1 e ーサしか持ってませんでしたっていう状況があったとして、まあ、1 e ーサじゃレートはえー150ドルぐらいにしましょうで、その時にキャッシュを持ってたらイーサを追加で購入できるんですけども持ってないとこの1イーサ a しか持ってませんでしたという時に、えー、この A さんがイーサをロングできる仕組みがまさにこの CDP なんですねで、その CDP でじゃあどのようにしてロングするかっていうと、えー、この持ってる1イーサ a をこの CDP に担保として預けるんですねそうすると、えー、大体、えー、じゃあ100台それでえー、もらいました担保することによってでそれでこの A さんはこの100台を使って、まあ、どこかの DEX とかでまたイーサを購入するんですね、えー、じゃあそれで100台なのでじゃあ100ドル相当のイーサがそれで購入できましたそうするとこの A さんはもともと150ドル相当のイーサしか持ってなかったんですけどこの CDP を使って得た台でさらにイーサを買うことで、まあ、250ドル相当のイーサを保有することができるようになったこれがまさにロングするということですね、えー、だからロングエクスポージャーが 1.66 倍になったみたいな表現をするそうですけどもまさにそういった状況になるわけですでこの時に A さんは、まあ、イーサが値上がったとしたらその時点で ESA、えー、で代、まあ、をその担保から取り戻せるだけの代を買って、えー、それで CDP にその代を返すことでもともと担保にしていたその150ドル相当の e い a をまた元に戻すことができる自分のものにすることができるということでその値上がった分からまあ若干の手数料は引かれるんですけどもそれが収益になるというようなこういったマージン取引ができるのがこの CDP を活用するとできるということですね。まあ、こううういいいったユーザーザが結構多いんだろうなというふうに思われていますそして、えー、このメーカーダンの仕組みの中でさらに面白いのがこのインセンティブ設計の仕組みですね、えー、まさにこれもあの CDP の部分が関わってくるんですけど例えばこれ面白いのがですねメーカーダンの先ほどこの価格を調整している台の価格を調整しているといったこのスマートコントラクトなんですけどこのスマートコントラクトの中ではえー、1台は常に1ドルの価値を持っているとして扱われているここがポイントなんですねでその時に、えー、何がじゃあインセンティブとしてその CDP を持っている人とかあ CDP を使った人とかになるかっていうとやっぱり台はですね、あのー、普通に取引所とかでも買えるわけですねでそうすると、えーまあ、さっきコインマーケットギャップの事例も言いましたけどその1ドルからやっぱり変動するっていうそういうタイミングがやっぱりあるわけなんですねで、その時にもし台の価格が1ドルを下回ってたらその CDP で台を借りてる人は安く返せるっていうことになるんですねスマートコントラクト上は別に何台でもその貸してる台の数だけ返してくれたら担保をじゃああなたに返しますよって感じなのでそうすると、台の価格が実際、その状況で1ドルを下回ってたらやっぱり安く返せますよね、そうすると、その返された台はコントラクトはバーンするんですね、そうすることで、台の供給量が減ることでえ価格が値上がりするという動きをしますね、これが1つ、価格調整のメカニズムの1つのポイントです、プラスえ CDP を使っている人のインセンティブにもなっているというポイントです。でもう一個のパターンは、台の価格が1ドルを上回っているとき、こういうときは、えー、CDP でより多くの台を作れるということになるんですね。ですので、えー、そのときにはよりこう台の、えー、発行量が多くなるので、今度は台自体は値下がりして、えー、またこれが1ドルになるようにした。なるように値下がりしていくというここも価格調整が起こるようになるっていうですねここの設計が非常にうまい部分でありますねでこれが全てあのスマートコントラクトでできてるっていうのはなかなか面白い部分ですでこのインセンティブ設計ではメーカーダウンのページの中にもあるんですけどあのキーパーと呼ばれるようなそういう第三者の存在っていうのを、えー、作られていてその人たちがこう API でですねまあ、ボットとかを作れるるようになってるんですねですので、このボットを使ってですね、その何かその台が値、えー、上がったり値下がったりしたときに、えー、利益を得るような行動をする人がた,、まあ、たくさんいてもいいような設計になっているとで、こういう人たちがたくさんいて、どんどんアクティビに行動してくれることが、1台イコール1ドルになるような、そういう調整が起こるような、そういう設計になっているという。ここが非常に巧妙なところですねあのですのであのビットコインの,あのマイナーたちが、えー、マイニングに勤しんで、まあ、自分の利益を得ようと思うことがビットコイン自体の,その持続性につながっているのと,と同じ理由で、えー、これらのキーパーたちが活動することがこの台自体の安定につながっているというこれが非常に面白いところですというところがインセンティブの説明でした他にもこのキーパーの存在はたくさんあるのでちょっとここら辺もちょっと詳しく調べたいなと思っているところです。でこの DAI はです、ねあのまあ、メーカー、えー、DAO でそうやって発行されるものなんですけどあの他のやっぱりディファイのサービスでもこの DAI が使えるサービスが増えてますし、えー、本当にいろんなそういうい安定した取引をしたいそういうアプリは DAI を取り入れるような動きがどんどん出てきているので。いろいろ関連するサービスが増えるんじゃなないいかっっていうでそうやってううそやがより使われるシーンが多くなることでだい自体のまた安定につながっていくんじゃないかなっていうところで今後、このだいを取り巻く環境がどのようになっていくかっていうのは非常に注目すべき部分があるかと思います。といったところでまとめなんですけど、こだいはですねあのこの価値の安定した取引をこのイーサリアムのネットワーク上で生み出すっていう今まであまり、えー、ステーブルコインっていうのがそんなにうまく機能してなかったようには見えたんですがこの DAI が思った以上にすごくうまくワークしているのでこのイーサリアムネットワーク上で日常的な取引もできるのではないかっていうようなところが見えてきたっていうのが最近の面白い動きかと思いますプラスこのメーカー DAO の持っている、えー、このステーブルコインの DAI のまあ発行とか取引の回収を行うメカニズムと、あとその MKR を持っている人たちのそのリスク管理の部分、プラス、自分の利益のために動く、そのキーパーたちがえ効率的に動くことがえー、大の価格安定化につながっているっていう、このメカニズムですね。ここのすごく興味さっていうのは、すごく注目すべきポ,ポイントで、今後のそのディファイというか、えー、そのディセントラライズドアプリケーションを作る上でも、すごく参考になるインセンティブ設計の一つになるのではないかなというふうな気がします。すごくあの、すごい、すごいなという、こんだけのことをよく考えたなというような気がしますね。というわけで今回はこの DeFi のムーブメントとメーカーダウンについてちょっと紹介しました、えー、まあ興味を持った方はですねぜひあのメーカーダウとか触ってみていただきたいんですけども別にこれはあの投資のアドバイスとか、えー、私も別に全然投資の専門家とかではないのであくまでそういったものを買われるときはあの自己責任でお願いいたします引き続きですねこのディファインについては私自身ちょっと興味を持って今追いかけてますので今後も興味を持ったそういったプロジェクトがあればこのポッドキャストで紹介していきたいと思います、えー、あとですねこのプロトタイプ FM あの公式サイト www プロトタイプ FM というものがあるんですけども、えー、先週先々週ですかねちょっとアップデートしましたもともと使ってた、あの、スクエアスペースというですね、そういうあの CMS を使ってたんですけども、今ですね、ちょっと変えたんですね。ファイヤーサイド FM というものを見つけてですね、そこにあの切り替えました。このファイヤーサイド FM っていうのがですね、意外とこれが良くてですね、非常に今私気に入ってますね。あのー、そのため、ちょっとあのデザインとかですね、ちょっとまだ調整しきれてない部分はあるんですがあのもしよかったらあのプロトタイプ FM あの公式サイトもあるのでもしよかったら見てみてください以前よりはる、ね、かに見やすくなりました何がいいかと言いますとあのこれまであの私以外にあのゲストの方たくさん出ていてくださったんですけどそのゲストの方一覧のページができました公式サイトの,あの右上の方にですね、まあ、PC サイトで言うと右上の方にゲストというページあのリンクがあって、そこを押すとですね、ゲストの方一覧のアイコンが出てきます。で、そのゲストのアイコンを押すとですね、そのゲストの方が、えー、出演していただいたエピソードへのリンクが見れるという。えー、これが以前は、まあ、タグでやってたんですけど、すごくあの直感的でわかりやすくなりましたね。これが非常に気に入ってます。あとえー、ポッドキャストの毎回あの収録したものを音源とかをちょっと編集したりしてアップしたりするんですけどその作業がスクエアスペースに比べるとだいぶしやすいですねこのファイヤーサイド FM はすごくあのポッドキャスターの気持ちがよく分かってる CMS だなと思っていて、えー、非常に気に入ってますちょっとデザインとかをまた変える可能性ありますがまあ、もしよかったらですね、公式サイトの方も見てみてください。まあ、今回ちょっと、あの、分かりにくい内容だったかと思うので、なるべく、あの、関連 URL とか画像とかはですね、この公式サイトの方に、あの、多めに載せておきますので、もし今回聞いた方の中で、ちょっと d フ f i とか、より詳しく知りたいなという方は、まあ、公式サイトの方を見ていただくと、えー、より詳しく理解できるかと思います。というわけで、えー、今回ここで終わりたいと思います、えー。このポッドキャストへのお問い合わせ、ご感想、ご質問、ご要望は、まさにその公式サイトですね、の中にお問い合わせがあります。あの右上の方にコンタクトというのがありますね。そこから、あの、えー、お問い合わせのフォームがありますので、それであのメッセージしてください。まだ一通も来てませんので、あのお待ちしてます。あのー、こんな話してほしいとか、リクエストとか、なんか質問とかですね。なんでもいいので、ぜひください。あと、ツイッターですね。あのツイッターでの,あの感想も私、あの、全部、あの、見てますので、ぜひですね、ツイッター、シャーププロトタイプ FM でももう、プロトタイプ FM のリンクでもいいので、ぜひつけてですね、シェアしていただいて、なんか感想とかあの言っていただけると非常に、あの、今後の、あの、ポッドキャストの、この、反映していきたいと思ってますので、ぜひですね、あの、ツイートもしていただければと思います。あとですね、あの、iTunes ストアでの、あの、レビューも、あの、見てますので、あの、まあ、欲しいとかしていただくだけでもすごく嬉しいので、もしよかったらしてみてください。といったところで、えロトタイプ f m えここで終わりたいと思います。あ、そうですね。あと、プロトタイプ f m 今まで第何回とかって言ってたんですけど、あの、イ i ーサイド d e f m にしたことでですね、その回数が、あの、なんか、自動的に振られるようになっちゃったんですね。で、今、もう回数見ると、50何回、55回までもうできちゃったので、ちょっと今まで放送内で言ってた数字と整合性が合わなくなってしまったので、もう第何回目のポッドキャストですということは、今回からやめにしました。というところで、公式サイト、とかのこのこ数字が正しい数字だだととと思思っていいいただければと思います、えー、ということで今回はちょっといろいろですねまあ公式サイトとかも変わって新規一点ちょっと今年はやっていきたいと思ってますので、えー、引き続きプロトタイプ FM よろしくお願いいたしますということで今回ここで終わりたいと思いますありがとうございました